0: Jeg hedder Madelaine, men jeg hedder
1: Velkommen til Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke, og jeg er lærer i Hvidovre. Og jeg hedder Rikke og underviser på læreruddannelsen i Jelling. Den her udgave af Stemmer fra Skolen handler om tidlig sprogstart i
2: folkeskolen. Det gør det nemlig. Det er jo sådan, at med folkeskoleloven, der kom der jo en masse nye ting ind i folkeskolen. Øhm, og... Udover bevægelse, understøttende undervisning og alt muligt andet spændende, så blev det også vedtaget, at eleverne de skulle starte med fremmedsprogsundervisningen tidligere. Engelsk blev indført fra 1. klasse, hvor det hidtil havde været 3. klasse, man må starte med det, og fransk og tysk kunne man møde allerede i 5. klasse, hvor det tidligere havde været 7. klasse. Mm.
1: Yeah. Jeg kan i hvert fald huske, at der var mange af mine kollegaer der underviste de her sprogfag, der var lidt udfordret der. Første dag efter sommerferien, der det der de, der de trådte i kraft. Øh, fordi hvordan skulle man gribe det andet og lære helt små børn at lære engelsk, nogen der slet ikke kunne, kunne læse og skrive nu? Mm. Øh, men også senere hen, altså dem der skulle møde femteklasserne og have dem en time om ugen i tysk, altså gav det overhovedet nogen mening
2: det her? Ja. Og der var jo ikke udviklet noget, blev udviklet materialer og, og planer og sådan noget til. til
1: ja, det var lidt på bare bund. Og, og nogle gange må man
2: bare træde stil mens man går. Mm. Og øh,
1: der blev selvfølgelig sat en masse øh, udvikling engang. Og et af de her udviklingsprojekter, det hedder Tidligere Sprogstart. Og det er et samarbejde mellem øh, Københavns Universitet og fem øh, folkeskoler i København. Ja, og UCC. Og UCC, ja. Øh, og det er det her udviklingsprojekt, som den her udsendelse skal handle om.
2: Det er nemlig. Velkommen til. Udviklingsprojektet Tidligere Sprogstart er jo blevet til et samarbejde mellem praksis og forskere. Og vi har i denne her udsendelse talt med både en forsker og en lærer. Jeg har talt med Petra Dajar Hansen, som er forsker i fremmedsprogsdidaktik og tilknyttet både Københavns Universitet og UCC. Petra har været en af hovedkræfterne bag det her udviklingsprojekt, og jeg taler med hende om, hvad det er for konkrete anbefalinger, de er kommet frem til i projektet, og også om, hvad det egentlig kræver at undervise i fremmedsprog. Projektet Tidligere Sprogstart, hvad, hvad går det ud på, og hvad var baggrunden for, at, at det blev sat i gang? Ja, altså, vi har jo haft en folkeskolereform,
0: der trådte i kraft uh, i august 2014. Og det betød, at uh, engelsk skulle undervises allerede fra første klasse, de var tidligere fra tredje klasse, og tysk og fransk skulle undervises fra femte klasse til lærer fra Og det har jo været en stor sprogpolitisk sejr, men samtidig kunne vi se, at äh, det var meget tydeligt, at lærerne ikke havde fået den nødvendige efteruddannelse. Mm. Og derfor besluttede vi i konsultet for sprogfag didaktik i Folkeskolen, det er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Københavns Professionsrådet. Äh, Mm. Um, at vi vil sælge um, i samarbejde med Københavns Kommune og den nætslærer ansøgning ind til et i Møller-Fondens Folkesskolen-Tonation. Mm. Og indslæring, den gik ud på, at vi vil etablere et samarbejde mellem lærer i Københavns Kommune og faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshållskåle for at udvikle fælde til lærersprostat og en helt central pointe i projektet var, pro see, at den lærersprostat også skulle kopieres til en fjerdesproget Det vil sige, at vi projekterede beslutte at vi vil bygge bro mellem den nye målspro, der skal læres og tysk, og de andre sprog, der læres i folkeskolen, men at vi også vil bygge bro til som vi normalt ikke underviser i, i folkeskolen regi, og her under første
2: sprog. Mm. Så det tog hensyn til det øget antal af tusprog elever også, der er, er, er kommet i skolen.
0: Ja, det ja. ja. er ja. Og vi har så haft i projektet fire centrale måler. Det første mål det var at skabe et fundament for et mølkraut, til til ljørs der er formuleret i skolereform totu. -tum. Mål to var at udvikle sprogundervisning I elever i alle sprogfag for det bedste mulige udbytte mm. af din sprogstand i folkeskolen. Mål 3 var at udvikle fagligt kvalificerede læremøde og efteruddannelses tilbud. Og her har vi så helt konkret udviklet en eksemplarisk årsplan per mm. fag, samt okay. eksemplarisk undervisningsforløb per fag, og så et nyt pd -modul. og så de sidste mål var så at skabe rammerne for et nationalt kompetenceløft for både til læresprådspart og flersprådheds.
2: Okay, okay. Så der har været mange, øh, mange mål i det her øh, projekt. Det er også et stort projekt, du <laughs> kan jeg forstå, med, med også mange, der har samarbejdet, hvor lærer også er blevet inddraget i, i høj grad i, ja. i udviklingen. Ja, altså,
0: både lærerne og eleverne og skolelederne hvor jeg er zentralt uh, i projekter. Så man kan se et uh, projekter er et stort. Pro hvor vi både bygger pro men, de forskellige språ der lehrer i Folgeskolen, men også bygger pro men, forskellige aktører, Es både mm. bol men. For skal fra Kønhans Universitet, og så uldænger der fra professionshøjskolen og uh, um, og
2: lære lære og elever ude i folkeskolen ja og i, nåede, I, I, i forbindelse med projektet har I også øh, er I jo kommet med en række konkrete anbefalinger til til mm. den her tidligere sprogstart og, sprogundervisning. Mm. Øhm, og og der har I blandt andet fokus et af en af de her anbefalinger handler om indholdsfokus hvor I hvor I skriver at øh, at indholdet skal tage udgangspunkt i meningsfulde sprogsituationer. Mm. Øh, det, som jeg tænker, som jeg jo ikke er sproglærer, men hvordan, hvordan ser sådan en meningsfuld sprogsituation egentlig ud? Helt konkret.
0: Men jeg kan se, at vores praksisembefalinger har sendt en kernen i hele mm. projekte, og det er dem, som vi har brugt, altså for at udvikle vores undervisningsmateriale, mm. gennem for altså undervisningsobservationer og didaktiske samtaler. Og jeg drøfte dem med i livet også. Og jeg og forhører til dem med, um, altså en af praksisembefalingerne er så, at Um, lærerne skal skabe meningsfulde sprogbrugssituationer. Um, um, altså så so sprogbrugssituationer betyder jo, at sproget skal være i brug, og mm. der kan man sige, at begynder didaktikken tit fokusseret på enkelte ord, mm. så at eleverne for eksempel lærer at sige brød og, og æble og um, ost. Mm også ja. i vores interviews var der elever, der sagde, og det bekræftes også af forskning, altså at det er helt centralt. Man arbejder med de her meningsfulde sprogbrugssituationer, men elever siger det også i ja. vores interviews. De siger, altså de lærer de her enkelte ord, men de kan ikke kommunikere med ordene. Ej. Så er der en elev, der siger, jeg vil gerne kunne sige, må jeg bede om sanden? Eller, jeg ja. kan godt lide brød, ja. Ja. Det I er jo bare kan sige vand og prøve. Det her med, hvad altså det, det er en situation? Det her med, so ja. med meningsfuldt, de er jo det, der giver mening for den enkelte ja. elev. Mm. <clears throat> og vi har en anden praksisanbefaling, der hedder, uh, byg på emner, der interesserer eleverne. Mm. at kunne kommunikere mm. og bygger på indhold, der er meningsfulde for
2: eleverne. Mm. Når du nu siger det her, at du starter med at sige, så kan de lære, eller, nogle, eller tidligere har man måske haft fokus på, at de bare lærer det et enkelt ord ad gangen. Men mm. når de nu skal indgå i sådan nogle øh, sprogbrugssituationer, så kræver det jo nogle flere ord. Øh, har det nogen betydning for sådan noget med korrekthed og fokus på det? Altså er det så okay, at man prøver sig lidt frem med de ord, man kan på sit modersmål, og så blander det lidt med... Med, med målsproget, eller, eller, eller hvordan? hvordan kan man skabe yeah. de situationer, når de nu ikke har så meget, meget yeah.
0: Altså Det vi har gjort i projektet, det er, at vi har arbejdet med meget lange søger Faser. Mm. Altså det her med, at eleverne så for eksempel kan beskrive deres yndlingsdyr mm. for en anden elev, der har du haft en meget lang, større fase, altså hvor du både har lært noget med dyrenavne og farver og antal okay. og kropsdele. Og jeg arbejder en hel del med chans, um, altså flere ordsfraser, yeah. uh, for eksempel sådan noget som nytt dyr har. Og ja. altså, så fatter ja. du ind, hvad har de dyr. Ja. Altså, så der har været nogle meget lange øhm, forfaser. Og helt grundlæggende ja, har vores udgangspunkt været, det helt centrale, er, at eleverne har succesoplevelser, at de tør kaste sig ud i sproget, og at de tør bruge sproget. Altså, så vi har arbejdet meget modrettet så mm. med Man jeg fandt det her alt omkring dyr, mm. um, men så også um, chancen, som eleverne um, kan bruge mm. i mange forskellige situationer mm. for at kunne kommunikere.
2: Ja, så de har de der chancen, det er så nærmest nogle færdige sætninger, som man så kan ja. udvide selv undervejs. Ja, ja. nogle anbefalinger i forhold til det her med I anbefaler at både produktive og receptive færdigheder skal bruges i sprogfagene og blandt andet noget med at, at, at sproglærerne også skal inddrage både skrivning og læsning og, og, og det tænker jeg altså det ved jeg ikke om det passer, men tidligere har der vel været meget fokus på at man skulle kunne lytte til, til sprog og kunne tale det, men ikke så meget måske på at kunne skrive og læse, når man er, når man er begynder. at øh, Sproglærer, men, øh, men hvorfor, øh, hvorfor skal eleverne også skrive og læse? For eksempel når de skal lære engelsk i første klasse.
0: Ja, altså vi har jo altså vores praksis, at lyder fokuseret på mundlig interaktion og lytter så, mm. så det er til Helt klart.
2: Det er stadig det vigtigste,
0: fokus ligger. Ja, ja okay. fokus ligger i undervisningsrummet, men du har helt ret i, altså vi skriver indtra fra start alle færdigheder også at skrive og læse, og vi skriver også arbejde fra start endnu spolie opmærksomheden. Mm. Altså så man kan sige, at um, de forhold til det her med at skrive og læse, der vi de har jo udviklet sammen undervisningseksemplareske undervisningsforløb her på fag. Og de er tilrettelagt på den måde, at der i starten er klart fokus på mundtlige interaktioner og lytteforståelse, og de fortsætter vi med også i forløb 4 og 5, mm. men i forløb 4 og 5 indgår der så også skriftlighed og læseopgaver. Det har vi de gjort med afsæt i internationale praksisindbefalinger til den tidligere sprogstad, der viser, at færdighederne, altså at læse, at lytter, at læse, at tale, at mm. lytter, at læse, at skrive, at de understøtter hinanden, og mm. at skriftligheden er helt centralt i forhold til at huske nye ord mm. på måde. Mm.
2: Spændende. Men det er, også, det er jo et spændende perspektiv, det der med, at der faktisk er overførselsværdi, også i, den, i det der med at se tingene på skrift, i forhold til ja. at kunne knytte det til, til erfaringer fra sit eget sprog. Ja. Øhm, du startede med at sige det her med, at dansk som andet sprog er en stor dimension i det her projekt, de har lavet. Ikke? Altså, hvordan, hvordan kan man inddrage elevernes modersmål i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor er det, at det perspektiv er, er så vigtigt uh, i forhold til fremmedsprogsundervisning? Og, og hvad, hvad for nogle anbefalinger har I til lærerne i den forbindelse? Hmm.
0: Hmm. Altså, det bygger på helt grundlæggende læringsteori, at vi lærer med udgangspunkt i det, vi aldrig ved, og det, de aldrig kender. Og det de mm. og de gælder så selvfølgelig også for den sproglige læring. Altså, hvis jeg bruger mig selv som eksempel, så har jeg lært fransk, og når jeg tager til Italien, så bygger jeg på alt det, jeg kender fra fransk, men mm. også fra engelsk og tysk og andre sprog, jeg kender, for at kunne forstå italiensk og for at kunne kommunikere mm. italiensk. Og størsmålet mm. er, er så, hvordan vi de kan integrere Undervisning, og der har vi i projektet udviklet en hel række undervisningsaktiviteter med rette nøgler, altså så hvor vi bygger bro med mændsprogene. Og det er både de sprog, som alle elever lærer i den danske folkeskoler, det vil sige i engelsk undervisning bygger vi brug til dansk, mm. og i tysk og fransk undervisning, der bygger vi brug til engelsk og dansk. og deres sprog er anerkandet så mm. og deres generelle glade, vade sprog.
2: Mm. Så der er også en måde, at børn med et andet øh, første sprog, en dansk, kan få glæde ved deres, ved deres første sprog. Altså kan det også være en måde ligesom at, og, øh, at lade det stå som noget centralt og noget vigtigt, det der med, at man har et, et andet sprog, som man ikke nødvendigvis skal pakke væk? Eller... Ja.
0: Det handler både om en sproglig anerkendelse, ja. um, det er helt klart, og det gælder jo både altså, eleverne, der har et andet første sprog, men det handler også om, om interkulturelle og flere sprogkompetencer, mm. som de elever, der ikke har andre første sprog, kan udvikle ved, at vi tager højde for 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 mm. altså i begyndelsen af didaktikken. Det handler både om anerkendelse, men det handler også om grundlæggende sproglige opmærksomhed, mm. Mm. som alle elever skal styrkes i. Mm. Og det handler om altså også for de flersprogede elever, hvor man kan sige ikke alle elever i en dansk den danske folkeskoler har dansk førstesprog og vi fra forskning, at det er helt centralt, at vi bygger på det, som eleverne aldrig kan og ved, Og det betyder så, at der er nogle elever i vores klasser, der har nogle andre sprog med i bagagen, som de vil kunne trække på. Så er spørgsmålet, hvordan kan vi til altså aktiviteter i undervisningen, hvor de har mulighed for at inddrage mm. deres sproglige ressource.
2: Mm. Ja, fordi man kan sige, hvis... Hvis man som engelsklærer skal trække på noget fra, fra tysk eller fransk, så er der vel en mulighed for, at man kender tysk og fransk. Men hvis det er nu et ja. barn, der taler tyrkisk, så er det jo ikke, ja. så er det ikke sikkert, at læreren vel i samme omfang kan. Ja, det er
0: en helt anden lærerrolle mm. her. Altså, det er ikke læreren, der er eksperten. Læreren mm. kan være eksperten i, at... Altså kan hun vil, at okay, jeg skal skabe et læringsrum her. Så mm. at eleverne kan arbejde individuelt eller i samarbejde med deres forældre, mm. altså med de stålige ressourcer. Ja. De har mm. for den anden lærerrolle, og vi har arbejdet meget målrettet også med rette nøgler her inden for de fælles. Ja. Så at uh, lære for meget konkrete værktøjer for okay. at kunne arbejde med en flersproget sportsidaktisk ja. um, tilgang. Ja.
2: Spændende. Og det leder mig jo sådan over til, til nogle af de sidste spørgsmål, som drejer sig om det her med, med sproglærernes kompetenceudvikling. Det startede du også med at sige, at det var en, et afsættende for, for projektet. At, at det jo selvfølgelig kræver noget nyt af sproglærerne, når de skal undervise øh, i sprog tidligere. Øh, hvad, er det, hvad er det for nye udfordringer, det giver sproglæreren? Øh, og og, og hvordan vi, hvordan, hvad er jeres anbefalinger i forhold til efteruddannelse af sproglærerne?
0: Mm -hmm. Grundlæggende har udfordringen jo været der efter folkeskolereformen, at uh, vi ikke kan undervise eleverne i første klasse, som dem vi de underviser i tredje klasse. Mm. Og vi kan ikke bruge de materialer, som de tidligere har brugt altså i fransk og tysk i syvende klasse. Dem kan vi ikke bruge i femte klasse. Mm. Nu kan man sige at i dag, altså vi har jo udviklet nogle sådan pakke til første klasse engelsk og um, 5. klasse fransk og, og tysk, som nu er den store udfordring faktisk, altså hvad gør lærerne så mm. efterfølgende? Mm. Altså du kan heller ikke bare bruge de materialer, som du tidligere har brugt i 3. klasse med i 3. klasse, Men, nej, fordi eleverne kan. jo allerede har haft penge til at søge efterfølgende. så fordi altså, for altså, det, eleverne understreger, er helt centralt i det er og succesoplevelser betyder både, at vi skal stilasere, fire eleverne um, i, de spro, i de aktiviteter, de skal at de til rette lægge, mm. men at de også skal se en tydelig progression. Så hvis vi bare starter forfra i 3. og 7. klasse, mm. så er det ja, et stort problem. Mm. Um, så i forhold til det med kompetenceudvikling, der har vi også en, en praksisanbefaling, der siger, at det om, at vi kræver velfunderet prolikulturelle og didaktiske kompetencer at undervise i det, der ellers gruppe, altså her har og fransk, at det er derfor helt centralt at investere i didaktisk sprog og grunde og efter mm. og vi har i projektet. Arbejdet meget modrettende med faldet lærerkognition med praksis mere professionsudvikling, og jeg har lige en artikel mm. i samarbejde med Birgit Hendriksen og professor i Engelskøndshavns Universitet og Julia Balvæk, kunne have været videnskabelig assistent. I vores projekt for vi har udgangspunkt især i sin box forskning, både om lærkognition og, og praksis professionsudvikling, og jeg er været at en, en checkliste til dem, der vil arbejde med efteruddannelse og praksis- med professionsudvikling, hvor der er de centrale punkter. Um, vil du lige høre dem? Ja, det er jeg gerne. Ja. Um, altså det første punkt er, at efteruddannelsen skal være praksisnær. Mm. Den skal kobles til lærendes undervisningspraksis og tage højde for undervisningsrammebedingelser. Mm. Den skal, in mm. den skal være den skal bygge på forskning inden for udviklingsfeltet. Den skal være reflekterende, der skal afsættes til at reflektere ord, lærens undervisningspraksis, rammebetingelser, men og så også den erfaringsbaserede viden og den teoribaserede viden. Mm. Så so skal den være kollaborativt, den skal etablere et, et samarbejde, lærerne imellem, og så skal den strække sig ordet længere tidsflygt i det forandring. Tak til. Mm. Den skal fremme lærendes ejerskab. Det, øhm, mm. mm. det er helt centralt, at lærerne er involveret og medskabende i den her professionsudvikling. Så skal den etablere en bottom-up inddragelse på alle niveauer. Det er helt centralt, at lærerne involveres i beslutnings. Nur omkring din praktiske professionseudvikling. Den skal understøttes af skolen som organisation, blandt andet ved at man sikrer skoleledelsesinddragelse. Den skal understøttes af uddannelsessystemet generelt, og så skal den om og muligt også etablere et samarbejde med eksperter. Det er det, vi kunne se i vores projekt, som har været enormt frugtbart. Det, ja. det har været de konkrete samarbejder med... Mm. Og forsker
2: og mm. på mm. Det lyder som rigtig gode anbefalinger, som i virkeligheden jo kunne gælde alt efteruddannelse af lærer, ikke kun i, i fremmedsprogsundervisningen.
0: I ja. altså, så det er sådan nogle helt øh, grundlæggende principper, mm. altså, som Seinborg har udviklet med udgangspunkt i internationale forskning. også i andre projekter, og de er rigtig, rigtig gode mm. at have mm. med som så en form for checkliste, når mm. man måtte rette efter uddannelser
2: mm. for, for lærer. Man kan sige, at det skal også være meningsfuldt for lærer at indgå i, i efteruddannelse, <laughs> ligesom det skal være for eleverne. <laughs> ja. Til allersidst, Petra, fordi nu har du flere gange nævnt de her konkrete materialer, I har udviklet, og årsplaner og så videre. Hvordan kan sproglærere, der sidder og lytter til det her interview, få, få fingrene i de materialer?
0: Mm. Altså, vi har så os hjemmeside, uh, tillegersprogstart.ku.dk, og mm. her kan lærerne finde alt. Altså, der ligger på. Der og der ligger elevevideoer, og der ligger de fem undervisningsforløb og de tre årsplaner, mm. som vi har udviklet, og alt muligt materiale for både lærer og elever blandt andet digitale lærermøder. Og alt ligger helt okay. tilgængeligt.
2: Og det er helt frit, til, det er helt frit tilgængeligt for, ja. for lærer. Og du siger, at den hedder tidlig sprovestart. Ja, den hedder tilart. Ja. Ja. Tillige okay. Jeg tror, at I får en hel masse, der kommer der ind og kigger efter lyttet til det her. <laughs> det er jo altid dejligt som lærer at, at få både sådan de der. Øh, overvejelser over, hvorfor noget er vigtigt, men også de helt konkrete øh, afsæt til at kunne arbejde med det, så det, ja. det er super godt.
0: Vi har afholdt regionale dag for 300 lærer, hvor vi præsenterer vores materialer, og de bare, bare så for ja. det, vi har udviklet. Ja. Altså jeg tror, det er netop det, at man ved, at materiale både er forskning, ja. men så også afprøvet, ja. altså udviklet i samarbejde med lærere, ja. og så også afprøvet at af lære ud i praksis, altså, så, så er det grafisk. Altså, ja. altså, jeg, jeg synes virkelig, at det, det er meget fint. Ja,
2: det så, tænker at jeg også, at det, 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 er... Det lyder, det lyder ret godt. Og netop som du siger, at der både er forskning bag, men der også er nogle, nogle lærere, der reelt har prøvet, at det faktisk også kan lade sig gøre i praksis at bruge, ja. ikke? og bruge. Det var også derfor, vi har talt også med en lærer i, i den her udsendelse, som også fortæller ja. lidt om, hvordan hun sådan helt konkret arbejder med, med de her materialer. Petra, mange, mange tak, fordi du ville, ville være
0: med. Ja, det var så lidt.
3: Hvad har Træer. Hvad hedder arbejdet? Dentist. Og hvordan siger man det? Mm -hmm. Hvad? Dormtiste. Hold sige dormtiste. dormtiste. Hvordan kunne du regne ud, at Dormtiste er en tandlæge?
1: Jeg besøgte Caroline Arp, der er lærer på Littevangskolen, mens hun underviste i fransk. Og det er også der vores lydklip fra en fransk øh, team, vi stammer fra. Bagefter satte vi os ned og fik en snak omkring, hvordan hun i praksis arbejder med de anbefalinger, som udviklingsprojektet giver. Karoline er også meget aktiv i sproglærernes forening, og herigennem der har hun også arbejdet med det her udviklingsprojekt.
3: Jamen, jeg er primært som franskærer. Øhm, men jeg underviser også i, øh, i engelsk, øh, i, især i, i 3. og 4. klasse. Ja. Øhm, og så har jeg et enkelt hold i musik. Øh, og det sidder... Ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg er
1: tildelt. tildeligt. på en musiklærer. Da, ja. og det, er det, det er det fag, man, man forbereder sig allermest til, når man ja. ikke er uddannet i det. Men fuck, ja, jeg har selv haft den opgave der.
3: Ja, og det, er, det, det var heller ikke lige øh, min første prioritet, men okay. øh, jeg har det ret hyggeligt med det. Øhm, men så, er jeg også, så underviser jeg i dansk som andet sprog, så øh, jeg har på elever, som jeg enten hjælper i undervisning eller tager ud af undervisning og laver ekstra dansk. Okay. Har I mange øh, tosprogede elever her på skolen? Øhm, ja og nej. Altså, vi, har, øh, vi har et par stykker i hver klasse, som, mm. som får øh, det her, kaldet DSA, altså sprog, som får støtte i dansk- sprog. Men sprog. Mm. Men det er ikke sådan, vi, vi er ikke en af de her skoler, hvor man taler om 40 procent, det er slet nej. ikke i den grad. Nej. Så det er egentlig en meget, meget naturlig fordeling, synes jeg. Yeah. Og der er jo over tusind elever på den her kæmpe ja. skole på sådan jeg, jeg tror, det er 1.050, 1.080 og sådan noget lignende. Det er helt vildt. Ja, Så, det
1: er en stor skole. Ja. Der er børn alle steder. Men på en dejlig og rar måde, synes jeg. Ja. Men
3: vi skal tale lidt med dig omkring dit
1: uh, virke som sproglærer. Og ja. først vil jeg spørge dig, hvad betyder sproglig opmærksomhed for dig?
3: Jamen, sproglig opmærksomhed, det øh, Altså, jeg forbinder det meget sammen med det her, som vi også snakker om, der hedder flersproghedsdidaktik. Altså, det er det her med, at man er opmærksom på øh, på andet end det målsprog, man nødvendigvis prøver at tilegne sig. Det vil altså sige, at man har alle antenner uden, når man lærer sprog. Øhm, og det, det er både noget med at kigge på jamen, hvor kender jeg det her ord fra, har jeg set det før det handler også om at tale om, om sådan noget med, med, med nabosprog og hvor, hvor, hvor kommer det fra, hvad minder det om er der noget der ligner på, på, på f.eks for i forhold til fransk, der taler jeg meget om nogen der ved hvad det hedder på spansk eller nogen der kan finde ud af at sige ved, hvad det hedder på italiensk mm. så det er lige så meget det her med at åbne, altså, at åbne dørene op for dem og vi, at gøre dem opmærksomme på at sprog hænger sammen og at de har en betydning og at vi kan trække paralleller til alle sprog, mm. øhm, så, så det er ligeså meget det, det betyder det, det bruger jeg rigtig meget i min undervisning hvordan
1: bliver du opmærksom på det, altså at man skal inddrage de sprog, der er altså, som børnene har i
3: forvejen altså, øhm, jo, men, jo, det, er jo, det er jo noget med, at der i klasserne sidder rigtig mange forskellige sprog, øhm, og jeg plejer altid, når jeg starter et nyt sproghold op, især på et forholdsvis begynderniveau, jeg vil ikke gøre det i engelsk indigende, men på et begynderniveau, øh, der, der plejer jeg at udlevere et par briller til dem, altså en en, en kopiark med et par, et, par, et par briller, som de kan udfylde. Og der, øh, på det her kopiark, der kan de så tegne flag for, mig, for at vise forskellige sprog inde i de her briller. Øhm, og jeg siger altid til dem, nu skal I fortælle mig Med de her briller, hvor mange sprog I egentlig kan tale Og rigtig mange af dem siger Nå, det er jo bare dansk og engelsk i starten Det er jo den samme kedelige, øh, det kan jeg ikke det Så siger jeg, hvad så med norsk, kan du ikke også det? Altså jo, jeg kan godt forstå det sådan. Så skal du også tage en lille norsk flag Og så sidder der jo også lige pludselig nogen Og i starten, så vil de ikke altid sige det men sidder nogen, der, men Jeg kan jo egentlig også tale arabisk sådan, mm -hmm. Nå, du har et andet modersmål så er der nogen, der kan tyrkisk Og så er der nogen, der kan, tyrkiske, og så er der nogen, der kan Øhm, og det er faktisk næsten sådan, at i hver fransk klasse, jeg har Der sidder der enten en, der kan spansk, eller italiensk Eller en lille smule hjemme på mor og far Så der sidder faktisk en hel masse øh, Mindre sprog inde i klaslokalet mm. Men fordi der er den her frygt ud Så hører vi sjældent om dem så, så jeg gør det her i starten For at se, okay, hvor mange sprog er der i klassen Men også fordi de her briller, den bruger jeg så som et værktøj senere så når vi møder et nyt ord, for eksempel på fransk, så kigger vi på, jamen, hvordan kan vi regne ud, hvad det her ord betyder. Vi gætter jo ikke alene ud fra, kender jeg det, kender jeg det ikke. Vi gætter det ud fra vores samlede sproglige viden. Jeg bruger altid eksemplet med concombre. Concombre er sådan et ord, som folk ved første øjekast ikke genkender. Og når vi så kigger på det igen, og så siger okay, det er noget med mad at gøre. Nå, så kan de måske godt, være, der er rigtig mange, gætter. gætter, det er jo nagurk men der er jo ikke nogen der kan fortælle hvorfor den er gurk og så vægterede sige hvor vidste du det fra hvordan gætter du det hvad skete der på hovedet på dig og så, nå jo, men jeg kender det jo bare fra engelsk, siger de så altid. Cucumber. Cucumber. Yeah. Og sådan, så det der med, hver eneste gang, for nogle af dem er det bare sådan, ja selvfølgelig. Og for andre, så er det sådan noget, nå ja, de havde ikke selv gættet det. Fordi de slet ikke tænkte engelsk, da de skulle gætte på det franske ord. Mm. Så det er noget med hver eneste gang at sige, hvor viser du det fra? Hvor gætter du, gætter du det? Og hvilket sprog tænkte du på? Eller hvilket sprog kender vi det fra? Eller? Altså, det vil sige, at den der
1: sprogbevidsthed handler også om, hvordan man finder frem til, hvad det betyder. Ja, eller hvad.
3: ja. Altså, det, er jo, det er jo en i ja. ikke. Og bruge sin samlede sproglige viden. Mm. Øhm, og det, det, jeg bruger det altså især i, i begynderundervisning, bruger det meget receptivt altså til at indtage ny sprog, når man, når man hører et ord for første gang, eller man ser et ord for første gang. Øhm, men senere kan man så bruge det produktivt. Mm. Jeg havde en elev i 6. klasse, der i går spurgte mig, hvordan siger man klog på fransk? Så sagde jeg, kender du et ord for klog, man både kan sige på dansk og på engelsk? Og så svarede eleven livet sammen, intelligent. Mm. så jamen, nu ved du godt hvordan er vi udtaler ting på fransk, du ved om vi siger im og, em og... Ja, ja det vil jeg en godt så, man, hvordan siger man så intelligent på fransk og så kunne han godt gætte sig til at det, det hedder en på fransk boy, det fedt der havde du ordet jamen der var altså, og det var, det er det der med at bruge det du har i forvejen i stedet for bare at sidde og sige det ved jeg ikke
1: Okay. Ja. Mit næste spørgsmål, det var faktisk, øh, hvordan forbedrer det din undervisning? Men det har yeah. du faktisk givet så mange gode eksempler på. Yeah. Så jeg springer videre til det næste spørgsmål, og det er... Det er noget, nu arbejder jeg i indskolingen normalt, når jeg er ude at være, at være skolelærer. Ja. Og øh, nogle gange så tænker jeg, at det kan godt være lidt svært at skabe nogle meningsfulde øh, undervisningssituationer ja. for helt små børn. Og hvordan ja. skaber man en meningsfuld sprogundervisning fra for eksempel en første klasse? Eller, altså sådan, ja. Hvad skal de bruge det til? Hvordan bliver det relevant for dem?
3: Det er sådan noget, man diskuterer rigtig meget med de der meningsfulde sprogsituationer. Og især fordi, øh, det er jo begrænset, hvor meget børn kommunikerer udad til med andre og med, med, med voksne. Eller det er i hvert fald det, der har været den her myte, at det er jo ikke meningsfuldt for børn at tale engelsk. Eller det er ikke meningsfuldt for dem at tale fransk i femte. Øh, vi taler altså om det her med de nære emner. Altså vi, vi, vi lærer sprog øh, fra, fra børnenes nære verden. Så det første, vi skal lære at sige, det er at præsentere sig selv. Ikke så meget fokus på så mange andre, men hvad siger man, jeg hedder, jeg er så gammel, jeg er, og, 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 og desuden så arbejder jeg meget selektivt med, med ordforrådstillegnelse. Det betyder ikke, at de ikke skal lære alle ord, men det betyder, at det første, de skal lære, det er det, der er interessant for dem selv. Så jeg har altid nogen, der sidder og har helt styr på fra dag 1, hvordan man siger, jeg kan spille fodbold, eller jeg spiller fodbold. Og så sidder der altid, der sidder altid en på holdet, øh, som har helt styr på ridning fra dag et. Så jeg lærer dem, altså jeg giver dem lov til at selektere i hvilke ord de først lærer og af deres egne interesser. Mm. Fordi det er mere meningsfuldt for dem, hvis det er noget, der interesserer dem. Mm. Og jeg kender rigtig mange, der ikke vil have brug for at sige, at jeg går til ridning. Mm. <laughs> men, men der er også nogle få, som, som rigtig gerne vil fortælle om det. Ikke? Øh, så så man arbejder også ud af deres, deres nære verden, og hvad er det, der sker i deres liv, og hvad der interesserer dem. Øh, men, men det her med de her situationer især, hvad er det, de skal kunne bruge det til altså jeg synes, for i lærebøgerne for 10 år siden der var rigtig meget sådan noget med nu skal du skrive en tale, en politisk tale eller skriv et postkort det er der altså, i ganske nye materialer skriv et postkort på fransk til en du kender, hvor du præsenterer dig selv hvorfor skal jeg skrive et postkort til en der kender, hvor jeg siger, hvad jeg hedder det er jo mere <laughs> altså, så, så det det der her skal... okay, de det. det er jo det så altså det med at skabe en meningsfuld sprogsituation Jeg har i sidste uge stillet en opgave Der hedder øh, Sådan en snapchat til øh, din sidemand Hvor du et eller andet Fordi det er det de bruger Det er det de kan forestille sig Det er det de kan forholde sig til Og lad sig sige de tager på sommerferie til fransk talende næste år jamen, Og får en ven der jamen, Så er det det de skal kunne bruge De skal kunne snapchat Eller de skal kunne øh, vlogge Jeg har lige lavet et vlogforløb i engelsk i, mm. i 8. klasse fordi, fordi det er jo det nye, det er jo YouTuber. Mm. Så for eksempel lav en video, hvor du fortæller om et eller andet, interesserer dig. På fransk, på engelsk, på hvad ved jeg. Eller send en sms til din mor, hvor du skriver, at du kommer for se hjem, eller et eller andet. Altså det med at skabe en situation, de kan forholde sig til, der ligner deres verden. Fordi det der med at sende et postkort, altså Halvdina ved jo ikke, hvad et frimærk er. Øh, så, nej,
1: så, øh. nej, nej, nej. <laughs> Hvordan, nu har vi talt meget omkring altså, de sproglige, øh, eller de mundtlige færdigheder. Ja. Øhm, og i den øh, rapport, som vi i den her podcast sådan, øh, tematiserer mm -hmm. lidt og beskæftiger sig med, der øh, står der også, at man skal inddrage alle færdighederne i begynderundervisning. Ja. Og der har jeg øh, tænkt, at det skriftlige del, det må være lidt en udfordring. Ja.
3: Det er det er nok det, jeg har diskuteret Allermest didaktisk i mit liv Det er, skal vi droppe skriftligheden i begynderundervisningen Eller skal vi holde fast i den mm. øhm, Og man kan sige, at det kommer til dels os an på Hvad det er for sprog, man taler om Men jeg er kæmpe tilhænger af At man binder lyd og skrift sammen fra dag 1 Fordi det er jo sådan Både på engelsk, der er en del lyde øh, Som staves på en bestemt måde For eksempel dobbelt E, der giver en I-lyd øh, Eller EA, der kan give en I-lyd øh, Det kan være helt vildt svært for børn at forstå, øhm, at to bogstaver, når de lige har lært at læse, kan give en anden lyd end den, øhm, som, som de er vant til, og så bliver bør give for dem. Og derfor mener jeg, at man fra dag et skal binde sprog og skrift sammen, fordi der er mange, der siger, at nah, så tager vi det kun mundligt i starten, og så bliver det skriftligt senere. Men hvis vi kun lærer dem det mundligt i starten, så lærer de et sprog. Når de skriften så det på, og de så ser ordene for første gang på skrift, så vil mange af dem tænke, det er et det her andet sprog, eller de kan ikke mm. genkende dem. Mm. Så jeg tror, og det er min helt personligt, jeg mener, at de skal have det bundet sammen fra dag et. Og også i, min, på min, i mit tredje klasse hold i engelsk. Der er rigtig mange af dem, som staver, som på engelsk, men det, jeg retter ikke deres stævning. Det vigtige er for mig, at de prøver at skrive ned, og de prøver at sætte... Er det
1: fordi, de skriver sådan en øh, lydskrift, eller hvad skal man sige?
3: Ja. Yeah. De ja. skriver lydskraft, eller så skriver de øh, ud fra sådan et dansk perspektiv, altså mm. dansk stævning. Øh, sådan ja, ja. Så de kender lydende på dansk. Og det retter jeg sådan set ikke, fordi for mig er det vigtigere, at de ikke bliver skræmt over at skrive på engelsk. Det handler om at bruge sproget. Det handler om at få, ja, at få produceret så meget som muligt. Mm. Både skrevet mm. og, og, og sagt så meget mm. som muligt. Og derfor er det også rigtig nemt... Øh, og, og, sådan, det er nemt at rose dem og sige, nej, hvor flot har du skrevet... Du har skrevet fire sætninger nu på engelsk. Hold dig op, det er godt nok flot. Og sådan ja. noget. Så det kan godt være, at det ikke er, er stavet... Øh, Helt efter bogen. Men, men jeg mener, at det er virkelig vigtigt, at de kommer i gang med at skrive fra dag et. Um
1: så sproget bliver brugt både mundligt, men også, ja. altså, der er vel også sådan en estetisk læreproces i det med at bruge sin, sin, sin lille blødhand på et stykke papir, Helt faktisk, Og
3: så, der er lavet noget, ja, du må ikke hænge mig op på, hvem, men, men der er lavet noget forskning i, at, at det der med at skrive rent fysisk med hånden, mm. at der er sådan en eller anden bevægelse i armen, der er koblet til hjernen, og derfor så lærer man altså bedre om at skrive skrevet ned. Ja. Og det, det kan jeg mærke med mig selv, jeg skal selv skrive alting ned, eller mm. så har jeg ikke lært det. Ja, vi har Så... faktisk i
1: en anden podcast, vi har lavet talt med en forsker, der hedder ja. Therese Schiller, der kommer ind på mange ja. spændende pointer omkring æstetiske læreprocesser. Ja. Men kan man eller lytte om i det, men noget helt men, andet. Jeg men, har... det, her, ja. det,
3: angående, det her med skrift og lyd, altså, det er jo også lidt forskelligt, hvad der er for et sprog, fordi mm. tysk for eksempel mm. ligner jo, der kan man, altså, lydene øh, ligner meget de danske, øh, og, og, og det er meget lydret skrevet, altså der er ikke mm. ret langt mellem taler skrift øh, mm. på tysk. Slet ikke fra en dansker, når man bevæger sig ind i det, i det tyske sprog. Men på fransk er der jo rigtig mange sjove øh, for eksempel vokalkombinationer, der kan give nogle mærkelige lyde. For eksempel A, U giver O, og øh, så har vi øh, alle nasale vokalerne, de der O, on, og de, de ligger meget langt fra, den, fra danske elever lærer, ja. øh, så det er jo også noget med øh, så tidligt som muligt, og binde det her sammen, for dem, så det ikke bliver to forskellige sprog. Mm. Øhm, og jeg har en skrevet specialer om ordblindhed og fransk, fordi ordblindheden har i, i højere grad svært ved at lære fransk end tysk, fordi der er så langt mellem taler og skrift, at det er to forskellige sprog. Mm. Og hvis, ikke du, hvis du i forvejen har svært ved at koble øh, altså, øh, grafen det skrevne til, til lyden, du hører, så er det endnu sværere, når det er nogle helt nye lyder på et helt andet fremmedsprog.
1: God, det giver faktisk god mening, så er det er virkelig en, en ekstra udfordring fordi de, ja. øh, for de, for de elever, vi har i skolen, som jo er ordblind, dem har vi jo i alle klasserne. Det har vi.
3: Ja. Og, og det, man må aldrig siden, altså jeg, jeg vil aldrig nogen sige til en elev, at du ordblind, så du skal nok vælge tysk. Men hvis forældrene reelt kommer og spørger, øh, hvad skal vi gøre? Vores barn, øh, hvad ved jeg. Altså der skal virkelig en, en, en indsats til, i hvert fald for, for det, på det franske, mm -hmm. øh, når man er ordblind. Så, så hvis det er nogen, der ikke brænder vanvittigt meget for sprog og ikke har så nemt et sprog, så er det altså nemmere for ordblændende at lære tysk. Jeg må påstå det jo, at tysk jeg ser noget andet.
1: <laughs> men øh, ja. du kommer fra Sønderjylland, så ja. du har jo vist en, en, en vist tysk DNA i dig, ja, ja. må man sige. Okay. Der, I den rapport, som vi har læst, øh, ja. der er der også en hel masse gode praksisanbefalinger, som ja. vi også vil tale rigtig meget mere om. Ja. Øh, og der står der noget om chunks. Ja, hvad er det egentlig? Det er mere fordi, jeg er ikke selv sproglærer, men jeg tænker, at det er måske også nogle andre sprog, der ikke lige er klar over, hvad det er.
3: Men øh, chunks, det er jo... Øh, det er jo øh, øh, Ja, det lyder ikke så charmerende at sige klumper af ord, øh, men det er sådan nogle øh, sammensatte konstruktioner, altså nogle små, korte, faste konstruktioner, som, øh, man, som jeg anvender rigtig meget i begynderundervisningen, sådan at man hurtigt får nogle hele sætninger, der giver mening for en. Øh, I de større klasser bruger jeg rigtig meget chunks, som på fransk bruger vi ilia, som betyder der er, og det er rigtig godt, når du skal beskrive, for så kan du sige ilia, og så pege på alle de forskellige ting, der er. Så mm. ilia er en chunk, og du behøver ikke vide, hvad det består af, og hvad det er. Du skal bare vide, at den her chunk kan det her. Så det er simpelthen en klump. I der er det meget sådan noget, den er en chunk. Jeg så den stadig sidst. s j -ø m a p e l ude i en <laughs> Men det er, fordi der er lært som chunk, som en samlet lyd. Og de ved bare, at den her lyd betyder... Den betyder, jeg hedder. Mm. Eller, øje, det er noget af det første, de lærer. Jeg er 11 år. Mm. Det er de sammen når de begynder på fransk. Øhm, og så først, når de kommer op i syvende, så går det sådan, de begynder at skille sætningen ad. Så begynder de at finde ud af, okay, øje betyder, at jeg har og onse betyder elve. Så det er første, at de så lærer at tallene, de forstår, noget onse betyder elve, men je betyder, at jeg har. Og så kan de lave en konklusion, der hedder, når jo, man, man bruger faktisk at have, at man må fortælle sin alder på fransk. Mm. Øhm, så så chunks'ne, dem lærer man i samlede klumper, og så senere, så, så skiller man med og begynder at forstå, hvad det egentlig består af. Og der var en engang en underviser, der sagde til mig, ja, så på et tidspunkt, så bliver det jo til chunks igen. Og det er jo rigtigt, når jeg skal sige min alder på frem, hvis jeg snakker med nogen, og de spørger, hvor gammel jeg er, og jeg så forklarer, så vil jeg jo aldrig nogensinde begynde at tænke over, når ja, er det den med at have? For jeg kan jo bare tunke mm. øh, og så, jeg kan jo bare sige den som en samlet konstruktion. Og det gør vi jo også på engelsk med faste vendinger, og med, vi, vi, vi har sådan nogle, øh, sådan nogle, nogle klumper, vi, bare, øh, vi bygger sammen, og så skifter vi ord ud i dem.
1: Og det er jo det, som man også på dansk hedder, ordbilleder faktisk, ja. hvor man ikke rigtig læser ordet, man ved bare, der står ikke, og Nej, jeg, men... og hadet, ja, og har, og sådan noget, ikke?
3: Så det er og det er sådan nogle, især så det er også sådan nogle sammensatte vendinger, ja. for eksempel, der er, vi tænker ikke længere over det, men så udskifter man bare alt det, der så ligesom er, så det passer til situationen, mm. okay. man taler om det her med sproglige heller. Øhm, og det vil sige, at de her chunks, som du kan udnade Som sådan en klub øh, Som en, en fast konstruktion Dem kan du sige, og så kan du skifte ord ud Så du kan altså sådan træde lidt vand Mens du bruger de her faste chunks, du kender Mens du tænker over, hvad det næste der du skal sige øh, Så, så det, der er ikke mange der bruger chunks som sådan en, Det kan være meget rart At have de her øh, faste øh, konstruktioner
1: det er også noget meget konkret, på. som børnene faktisk så lærer ja. og bruger hele tiden, ikke? Ja. kan man sige. Øh, der er jo forskellige nogle sproglæringsstrategier, mm -hmm. og i, i, nu henvender, henviser jeg igen til den rapport, der mm -hmm. står rigtig meget om, at det er vigtigt, at eleverne er bevidste om de her ja. strategier. Og hvordan, hvordan bevidstgør man børn mm. om det?
3: Jamen, altså, når man uh, skal med strategier generelt, så findes der jo kommunikationsstrategier og sproglæringsstrategier. Og i virkeligheden har de alle sammen samme formål at kommunikere at tale fordi vi lærer jo også sprog for at kommunikere men, men det her med at, øh, at bevidstgøre eleverne om det, det kan så være desværre fordi det er på et så abstrakt plan øhm, det er jo noget med at man i 5. og taler om deres egen tilegnelsesproces og, og sige Nå Alfred, du skal være klar over nu at det, når du skal lære sprog, så er det en rigtig god måde og det kan, det kan du jo ikke undervise i øh, som sådan men noget af det jeg gør rigtig meget øh, i min undervisning, det er at hele tiden gøre dem bevidste om deres egen øh, tilegnelse øh, for eksempel sådan noget med gældestrategier mm -hmm. ja, men De gælder rigtig meget starten når de møder en hel masse nye ord hele tiden Og så hele tiden i talesættet, De strategier, de selv bruger uden at vide det For eksempel konkurren på Hvor at, at de, de tænker ikke over At den strategi, de har brugt Det er, at de, de reflekterer over Deres samlede sproglige bevidsthed Og så inddrager de engelsk Og måske kigger de også på konteksten Der er en side med en masse forskellige madvarer Og så kan de så ud fra konteksten Og ud fra deres samlede bevidsthed Så gætter de, hvad konkurren betyder så det er noget med, at jeg også hele tiden at spørge dem, hvordan gælder du det? Øhm, og det hedder jo transparens. Mm. Det, hedder jo det her ord for, når, når, når ord og begreber ligner hinanden mm. på tværs af sprog. Mm. Øhm, og transparens er ikke et ord, jeg står og siger oppe i femte klasse. Jeg siger, prøv at tage dine sprogroller på og kig på det en gang til. Hvad, hvad ved du øhm, om, om, øh, om, om for eksempel om engelsk? Hvad, hvad, hvad ligner det her på engelsk? Kender du det? Har du set et sted før? Så, så det er også rigtig meget noget med, at... Øh, hele tiden, og, 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 og paralleller til der samlede bevidsthed, der samlede sproglige viden. Øh.
1: Men det var, jeg tænker, at der var sådan en sætning, der gik igen i min skoletid, det var, du skal ikke gætte, du skal vide. Ja. Og det er jo helt modsat det, vi arbejder med nu.
3: Fuldstændig. Ja. Jamen, det er... Og er Ja, ja, og, og sådan er det jo med kommunikation, det er jo gambling. Altså ja. det er det jo, du, du prøver, du forhandler Man taler rigtig meget om, om kommunikationssituationer Som forhandlingssituationer øhm, Jeg skulle engang et, 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 på, på fransk øh, Skrive kort til min lærer Der gik på pension Og jeg, kunne, jeg sad et sted og skulle lige skrive kort På vejen af døren øhm, Og jeg vidste ikke om pension på fransk og så tænker jeg på engelsk hedder det retirement. Mm. Så, og jeg ved, at når det er noget med re, når jeg på re, så er der altid noget med tilbage. Eller sådan. Så jeg tænkte, det giver god mening. Og, og man kan godt sige, at ordet ender på ment, det hedder morgen på fransk. Det, det er meget almindeligt, så jeg tænkte, det her ord måske virke på fransk. Så jeg skrev bare retirement <laughs> i kortet. Ja. Og så grinede min lærer fordi «rotirer» betyder at trække sig tilbage, mm. og «ontshommer» betyder en tilbagetrækning. Mm. Og det hedder en retrit. Men, men kommunikationen var jo lykkedes, fordi man kan jo sagtens forstå en tilbagetrækning, og det er i forbindelse med arbejdsmarkedet. Yeah. Så det der med, det behøver ikke altid at være... Det, det der med den sproglige... Det, der med, det skal ikke være så præcis. det behøver ikke være grammatisk korrekt. Det er vigtigere, at budskabet kommer igennem, altså det er kommunikationen frem for den sproglige præcision. Ikke? Mm. Det var, synes
1: jeg, bare en vigtig pointe at komme tilbage med, ja. vi må alle sammen
3: godt gætte os frem til noget, og det, der er vigtigt, det er, at budskabet kommer frem. Selvfølgelig. Og jeg har haft elever også i eksamenssituationer, der sidder, og så siger de ting på engelsk, og prøver med en fransk aksang og blinker med øjet. Altså, nogle gange, så går det jo helt af til. Men vi andre ved godt, så vi begynder jo at gætte på, hvad det er, i rent faktisk prøver at sige. Og det vil en, en potentiel modtager i en ægte jo også gøre sige, når minder du, eller du kan også være heldig, at, at vedkommende kan en lille ligesom smule engelsk, og så kan forstå, hvad du prøver at gætte på, eller... Mm. Så, så det, det der med at tære på grammatik, for alting skal være så skide præcist og korrekt, det er slet ikke det der i fokus. Øh, og det tror jeg, at de fleste sproglærer i Danmark, de priser sig lykkelig, hvis, øh, hvis deres elever, undskyld, øh, tør gætte og tør kaste sig ud i det, frem for at, at klamre sig til, til korrektion og grammatik og klar.
1: På alle mulige måder ville jeg bare ønske, jeg havde sprog nu. Ja. I stedet for dengang, jeg selv gik i skole. <laughs> ja, ja. <laughs> Men Karoline, tusind tak, fordi vi måtte komme her til Frederiksberg og besøge dig. Det har været så spændende. Både at være med godt. i din undervisning og at ja. sidde her og snakke med dig.
3: Jamen, det var for dig så.
2: Det var stemmer fra skolen for denne gang. Ja, jeg synes faktisk, det lykkedes os endnu en gang, at han har lavet en udmærket udsendelse. Ja.
1: På trods af, at vi, vi hverken er særlig god til sprog eller er, er underviser i fremmedsproget.
2: Ja. Alligevel så øh, synes jeg faktisk, det var, det var ret interessant at tale med Petra og øh, høre om de her konkrete anbefalinger, de har til... Øh til undervisning i fremmedsprog, fordi man kan sagtens skille til dem også, når man underviser i andre fag. Mm. En af pointerne er det her med, at undervisning skal give mening, ja. øh, og at man skal kunne bruge undervisning til noget af det, det her, som hedder sprogbrugssituationer. Mm. Man skal kunne kommunikere med hinanden.
1: Ja, der synes jeg, Caroline havde et meget fedt eksempel med det her med, at hun fik sine elever til at snappe på engelsk og på fransk, ikke? og det kan man bare se. At det er jo, man kan ja, sagtens se, hvor fedt det. Mm. det er for en anden klasses liv i engelsk, at kunne pludselig skrive en snap på, på, altså på engelsk. Ja. og Det samme med fransk, når man går syv. Ja. altså Det giver mening. Det gør det nemlig. I stedet for,
2: at man kun kan sige nogle enkelte ord. Jimmerbænden. Hanne. Jeg kan jeg kan. Det er det, du kan. Det det, jeg, kan. jeg synes også pointen eller, eller praksisanbefalingen om, at øh, man skal trække på, på de sprog, eleverne ja, kan. Der kan have flere forhold. sprog
1: i spil, mm. simpelthen.
2: Ikke? Den, den, øh, den kan man også godt... Øh Ja, det kan man inspirere af. Ja, også det der med, at det handler om at gætte. Mm. Brug det, du
1: kan. Brug, hvad du forventer, hvad du tror måske, det er. Og sådan noget, ikke? Jeg synes også, det, giver meget, det gør altså også noget ved klasselokale, at man godt må svare forkert. Mm. At man godt må, må måske det er det, det her. Mm. Man behøver ikke altid at vide det 100% sikkert. Nej. Det synes jeg er i hvert fald et godt undervisningsmiljø at skabe i en klasse, og det kan man jo bruge sind underviser
2: matematik eller dansk eller, eller naturteknologi eller, eller hvad det er. Ikke? Mm. Her, her skal vi bare byde ind. Og så er øh, fremmedsprogslærerne jo ret heldige, ikke? fordi der ligger ja. jo nu simpelthen den her side tidligere af øh, ja. som vi også har været inde og kigge på, og den, øh, den er rigtig fed. Ikke? Der ligger årsplaner, der ligger konkrete forløb, og der ligger også små videoer, hvor, øh, hvor elever øh, giver udtryk for, hvad det er, de synes er vigtigt, mm. når de bliver undervist. Mm. Ja,
1: for vi skal ikke glemme eleverne. Det skal vi nemlig Det er jo den, vi gør det for. Mm. Og, øh, og deres bud på, hvordan de vil lære det her fremmedsprog, kunne også være interessant, ja. at, man, at man fik
2: med. Og det har de brugt rigtig meget i udviklingsprojektet. Mm. Det, det henviser Petra også til flere steder, at hendes øh, forskning faktisk også tager udgangspunkt i, hvad er det, eleverne efterspørger. Ja.
1: Men øh, vi håber i hvert fald, at I vil gå ind på den her hjemmeside og snuse lidt rundt og måske blive inspireret, og så lyttes vi ved en anden gang.
2: Og vi siger endnu en gang tak til Lærernes A-kasse, fordi at de øh, har været med i det her samarbejde om ja. den
1: her podcast. Ja. Og det samarbejde, det fortsætter heldigvis også til næste år, så vi kan blive ved med at lave i hvert fald 12 podcasts sammen med dem. Ja. Tak for nu.